0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, a una nueva revisión semanal de los mercados en un nuevo horario, un poquito más temprano. Lo agradecieron harto, así que felices de que les sirva más estar actualizándose sobre los mercados este día domingo. Y bueno, seguimos en buen pie. Las bolsas siguen en máximos, siguen las acciones, el mercado de renta variable subiendo sin pausa. El cobre y el dólar, por supuesto, lo revisaremos. El comportamiento de los multifondos con el cierre ya del primer trimestre. Y, por supuesto, también, como siempre, ¿qué podemos esperar? Acá tenemos a nuestro querido toro de Wall Street que sigue estando presente. El Dow Jones y el Standard Poor's 500 suben más de un 2%. El Nasdaq se recupera con fuerza más de un 3%. El índice VIX cae nuevamente otra semana. Bitcoin no para de subir cerca a los mil dólares. El petróleo cayendo un poquito, el oro algo arriba y el cobre cayendo también. El panorama de la bolsa norteamericana muy verde, todo muy positivo y ahí podemos ver acciones como Apple subiendo más de un 8%, Microsoft más de un 5%, Amazon más de un 6%, Google lo mismo y todo, todo muy verde con lo único un poquito más rojo, el sector energía que en el primer trimestre subió más de un 30% y obviamente ahora se está relajando un poco, corrigiendo por la caída también del de petróleo. Así que un muy buen comportamiento la bolsa norteamericana, eso trasciende hacia el mundo. Y podemos ver como imagen de esta semana ahí a Elon Musk, que puede ser el, el estandarte de los mercados alcistas en el último tiempo, en esta corrida de toros, que como sabemos, el toro refleja el impulso de los mercados, la, la fuerza alcista, ...que va de la mano con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...que ha seguido impulsando a la bolsa norteamericana. Y como la, la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, está en máximos más de 4.100 puntos... ...ahí aparece la Reserva Federal de, de fondo, en Washington... ...y con los 5.000 puntos a la vista del Standard Poor's 500. ¿Ocurrirá eso? ¿Cuándo? No lo sabemos. Veremos qué es lo que sigue de cara al futuro... Acá está este gráfico que hemos mirado en las últimas semanas respecto al comportamiento de la bolsa a nivel global. Observamos acá el mercado accionario como, como un todo, como el mundo que vuelve a máximos históricos. Así que todo esto muy de la mano con el comportamiento de la bolsa norteamericana. Y me pareció interesante comentarles la carta anual de Jamie Dimon, eh, el, el CEO de JP Morgan. Siempre es importante leer las cartas a los accionistas de los principales líderes del mercado financiero de Estados Unidos. Siempre nos concentramos mucho en la carta de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, a los accionistas. Y ahora vamos a analizar algunas frases de Jamie Dimon, de, 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 de J.B. Morgan. Y acá vemos cosas que resumen de buena manera qué es lo que estamos viendo hoy día en el mercado. Los altos ahorros de los consumidores, el enorme... Bueno, esto, a ver, vamos por partes... Los altos ahorros de los consumidores, ¿cómo? Si estamos en crisis, pandemia. Sí, lo que ocurre es que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, pero la gran mayoría de las personas, particularmente en Estados Unidos, y en otros países desarrollados también, y lo hemos visto en Chile también, que hay mucho efectivo, hay mucho dinero en las cuentas vistas, hay mucho dinero en las cuentas corrientes, lo hablamos la semana pasada. El Banco Central de Chile sacó una estadística que aproximadamente un 60% o más de la plata sacada de las AFB está ahorrado, por lo tanto los altos ahorros de los consumidores el enorme déficit, es decir mucho gasto fiscal, más las medidas cuantitativas de la FED a eso le sumamos la vacunación masiva y un plan de infraestructura de más de 2 trillones, podría llevarnos a un momento dorado de crecimiento rápido y sostenido ojo, eh, no lo dice cualquiera y esto es lo que precisamente está impulsando los caos. Este crecimiento sostenido llevaría a aumento progresivo de inflación y tipos de interés. Por lo que hemos leído en las últimas semanas de los grandes research a nivel global, ven que va a venir inflación no ahora, sino que en algunos años más. Precisamente por todo este fenómeno que estamos observando. Su efecto permanente dependerá de la calidad, efectividad y sostenibilidad de las inversiones estatales. Es decir, ocupar muy bien los recursos. Ahí está la clave. Por lo tanto, gasten inteligentemente y crearán oportunidades económicas para todos. Eso es lo que habla Jamie Dimon, muy importante y creo que resume de buena manera lo que estamos viviendo hoy día en la economía mundial en los mercados. También tuvimos la revisión de las perspectivas económicas del FMI. Esto fue eh, durante la semana muy interesante porque precisamente va en línea con esta mirada de los grandes inversionistas a nivel global. Esta tabla, a mí siempre me gusta revisarla porque es un buen resumen de lo que está pasando en perspectiva económicas a nivel global. Esto lo dice el FMI, lo dice con un poquito de rezago de lo que hacen los grandes bancos de inversión y los equipos de research en el mundo. Por lo tanto, es una, un buen panorama de resumen de las perspectivas. Y lo que vemos ahora respecto a la última previsión de enero es que se revisan las proyecciones de crecimiento en todo el mundo. El mundo se espera que crezca este año un 6% cuando en la mirada anterior se esperaba que el mundo creciera este año un 5,5%, se sube un 0,5. Pero lo interesante viene en Estados Unidos. Estados Unidos se espera que va a crecer este año un 6,4%, es una locura. Teniendo en cuenta que el año pasado se contrajo un 3,5, va a subir muchísimo y va a recuperar niveles previos a la pandemia, muy importante esta es una revisión de un 1,3% respecto a la perspectiva anterior entonces la verdad que en todo ámbito se mejoran mucho las perspectivas y se espera un gran crecimiento económico para este año, eso es una realidad y vuelvo a insistir, ¿cómo es posible todo esto si estamos en cuarentenados y ha sido difícil? bueno, va a llegar un punto con la vacunación, esperemos más temprano que tarde en que va a empezar a liberarse la economía y el nivel de gasto, el nivel de recuperación va a ser muy violento. Así que eso es lo que se está anticipando. Haciendo un resumen más bonito, más gráfico, que también nos entrega el FMI. Acá están las proyecciones resumidas. El mundo se contrajo un 3,3% el año pasado. Este año se espera que crezca un 6. Y un 4,4% el 2022 ya alcanzando una cierta normalidad de cara al futuro. Estados Unidos, las mayores sorpresas. Europa... Optimista, pero no tanto como Estados Unidos. Ahí sigue existiendo la diferencia entre países desarrollados. Los países emergentes ligados a China alza de más del 8%. Latinoamérica un poquito más rezagado para hacer economía de emergentes. Una contracción enorme el año pasado del 7% y una recuperación más moderada del 4,6%. Sin embargo, Chile se espera que crezca más de un 6% y sin duda destaca en el contexto latinoamericano. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en la última década, los últimos años, y se vuelve a repetir. Estados Unidos, la línea amarilla, mejora y mejora y mejora las perspectivas de crecimiento a futuro. En cambio, Alemania, líder en Europa, se caen, se caen, se caen las perspectivas de crecimiento a futuro. Ahí está la brecha, ahí está el desbalance entre Estados Unidos y Europa. A Europa le ha costado mucho recuperar crecimiento en la última década y está pasando exactamente lo mismo con la pandemia. Así que, va a haber que estar muy atentos si realmente Europa empieza a mejorar ha habido un cambio importante en el último tiempo en el actuar de la, del Banco Central Europeo, lo vamos a ver al final y, y esperemos que Europa también se sume a la recuperación mundial eso es muy importante para que el mundo esté más balanceado y haya una recuperación más sólida. Muy importante, en los últimos días eh, Janet Yellen, secretaria del, de, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, presentó un plan para aumentar los impuestos corporativos esto era algo que se sabía era algo que podía ocurrir, por lo tanto eh, eh, es bueno que esto ocurra porque obviamente hoy día Estados Unidos tiene un déficit enorme, habiendo lanzado la casa por la ventana, literalmente, y por lo tanto ahora hay que recuperar el gasto, hay que generar balances hay que generar equilibrios fiscales, y eso es lo que está promoviendo hoy día el gobierno de Biden a la cabeza de Janet Yellen, así que creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien, esperemos que en el futuro Estados Unidos consolide el crecimiento que se espera y, por lo tanto, esta cifra que vemos acá, que es gigante, es el crecimiento de la bolsa comparado con el PIB. Una locura, máximo histórico, más del 200%. El indicador de Warren Buffett pone una alerta acá, porque obviamente esto no se condice, en el sentido de que hay, mucho hay, hay, hay una, una bolsa muy cara respecto al crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá también se está anticipando un escenario económico mucho mejor. Entonces, la medida que terminemos este año con crecimiento de más del 6%, para Estados Unidos podría equilibrar esto, pero acá hay un riesgo, sin duda. Y esto va de la mano con, lo, con el exceso de liquidez, con el exceso de estímulo fiscal. Y eso hay que corregirlo en el tiempo. Veremos cuándo se va a dar. Por supuesto, los dejamos cordialmente invitados para que se sumen a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por los comentarios. Y acá estaremos para acompañarlos semana a semana en mayor educación financiera y en apoyo para ustedes en todo lo que respecta a las finanzas personales. También nuestro Instagram, Twitter, arroba ese tricio, arroba Rubix, CL, estamos constantemente tratando de entregar información, contenido. Pasamos al cobre, que sigue en esta fase de lateralización, consolidación de la tendencia, una especie de triángulo, de bandera, lo cual nos anticipa desde ya, desde el punto de vista técnico, que podría seguir subiendo el cobre en el futuro. Estamos viviendo una corrección normal después de tantas alzas, pero de acuerdo a esta gráfica es esperable. Además, a raíz del escenario más fundamental, más económico, es esperable que el cobre siga una trayectoria al alza muy buenas noticias para Chile. El dólar en el mundo está corrigiendo, pero sigue en una tendencia al alza de corto plazo en forma de corrección que podría seguir en los próximos días. Yo estaría más tranquilo en que el dólar suba a niveles de 94, 95 el dólar index para de ahí realmente volver a caer. Muchos analistas esperan que el dólar de aquí a un año esté en niveles más bajos. Ese es el consenso. Y eso es esperable que ocurra. Pero por lo pronto está subiendo, se está recuperando el dólar a nivel global. En Chile vivimos una caída muy importante en la última semana en el dólar. Volvió a niveles de 708, incluso un poquito más bajo. Ahí hay una mínima tendencia al alza que está aguantando ese nivel. Pero estamos en una lateralización en el dólar en las últimas semanas. Y la verdad que se ha contenido el dólar en estos rangos. 700, 740 pesos. Ese es el nivel hoy día normal. Y cuando se rompan estos niveles, podríamos ver movimientos importantes de cara al futuro. Muy importante también, el desempeño de la bolsa chilena sigue muy bien, lo que venimos diciendo hace mucho rato. Está en máximos del último tiempo la bolsa chilena en dólares y se distancia aún más de la bolsa de Brasil. Por lo tanto, esto da cuenta de la esperada recuperación económica de Chile, de la vacunación en proceso y de que, Esperemos, segundo semestre, Chile se recupere con fuerza. La única incógnita, la única incertidumbre, un año electoral, Los políticos ofreciendo lo que se le ocurra. Y bueno, esperemos que zafemos de este año de tanta propuesta populista y de ahí en adelante volvamos un poco a la cordura. Pero. ¿Y qué pasa? No se condice este optimismo a nivel global con los multifondos en, los últimos, en las últimas semanas. Sergio, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si las bolsas están en máximos, el multifondo A no está en máximos? Bueno, porque el multifondo A, primero, invierte en el extranjero y le afecta la caída del dólar. Y segundo, el multifondo A, de todas formas, tiene que tener renta fija, más o menos un 20%. Por lo tanto, la renta fija, que ya ha corregido fuerte en el último tiempo, más la caída del dólar, tiene al multifondo A sin alcanzar nuevamente máximo histórico. Sin embargo... Como siguen los mercados a nivel global, es probable que en los próximos días multifondo A vuelva a recuperar los niveles máximos alcanzados previamente. La última semana, corrigiendo, siempre hablando que también hay cierto desfase en los multifondo un par de días respecto a la revisión que hacemos los domingos versus el cierre de mercado los días viernes. La última semana, corrigiendo un poquito la última semana es abril precisamente, así que es exactamente lo mismo que pasó la última semana con el mes de abril. Multifondo C, un poquito mejor, porque el multifondo E se recuperó cerca de un 1% en la última semana. La renta fija volvió a ganar algo de terreno y, por lo tanto, acá viene una recuperación también. Todo lo que ha pasado las últimas semanas no es para preocuparse, son movimientos normales de los mercados y la verdad que es algo normal, algo con lo cual hay que convivir. La verdad que muchas veces nos comentan, oye oh, Sergio, los, los multifondos cayeron un 3%, un 5%. Bueno, si eso te preocupa en, una, en un contexto de largo plazo, estamos mal, porque precisamente los mercados fluctúan, suben, caen, pero a la larga, y como lo hemos visto este año, los multifondos, todos alcanzaron máximos históricos hace algunas semanas atrás. Y por lo tanto, esa es la trayectoria en el tiempo, porque son fondos balanceados, que precisamente van capturando rentabilidades de diferentes tipos. fija renta variable y ahora en los últimos años también un poco más de renta alternativa. Así que todo bien, todo normal, todo sigue fluctuando de buena manera. Vemos el resumen al primer trimestre, los primeros tres meses. Primero, rentabilidades reales y ahí podemos ver que multifondo C, D y E en marzo caen y también en el año caen en términos reales, sacándole la inflación. Los que suben son el multifondo a y B. Muchos hicieron eh, sacar un pecho que los multifondos en los últimos 12 meses. La verdad que no da, da lo mismo mirar lo que ha pasado en los últimos 12 meses, porque precisamente hace 12 meses las bolsas fueron alcanzaron los niveles mínimos. Y por lo tanto, claro, una rentabilidad del 28% del 24% es maravilloso. Sí, pero hay que mirar también en el largo plazo. Yo no saco pecho ni me deprimo en, en ninguna situación. Esto es largo plazo y por lo tanto hay que mirarlo como tal. Promedio anual, 30, los últimos 36 meses y promedio anual desde que se crean los multifondos muy parecido. Multifondo en términos reales, más de 6%. Multifondo E, más conservador, un poquito menos que un 4%. Muy buenas rentabilidades en el contexto de largo plazo. Y en términos nominales, es decir, incorporando la inflación, lo que vemos en, el, en, en la cuenta, lo que vemos en pesos chilenos en la cuenta. Marzo, Subiendo A y B y multifondo C, D y E cayendo en marzo. Y ahí cambia un poquito en, en el primer trimestre. Multifondo A subiendo cerca de un 6% nominal, que es lo que vamos viendo toda la semana en esta presentación. Multifondo B, 4,69%. Multifondo C, 0,87%. Y ahí están, en, en términos nominales, la rentabilidad de los últimos 36 meses. Cerca de un 10%, cerca de un 6%, multifondo A, multifondo B, y el multifondo E, el más conservador, cerca de un 7% nominal los últimos 36 meses. Que eso es anualizado. Así que muy buenos retornos, todo muy bien. ¿Qué podemos esperar al futuro? Y ahora vamos a ser un poquito más cautelosos y poner ahí un punto sobre la mesa que hay que tener cuidado de lo que viene de cara al futuro. Miren cómo ha aumentado la deuda respecto, bueno, la deuda primero y respecto al PIB también ha aumentado considerablemente. Este es el incremento de deuda de las últimas décadas de Italia. Un país pasó muy mal en plena crisis del euro. 155% del PIB. Esto es muy parecido en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Los países gastan, los países se endeudan, déficit fiscal. ¿Y quién sale a comprar? Los bancos centrales. El Banco Central Europeo hoy día está comprando la deuda de los países europeos. El riesgo está en que las tasas hoy día están muy bajitas. Pero si empiezan a subir las tasas en el futuro... Va a aumentar el costo de la deuda y eso puede generar una nueva crisis de deuda en el futuro. Ese es un riesgo que hoy día no está presente, no lo veo en el corto plazo, pero hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Acá está cómo ha estado aumentando el balance del Banco Central Europeo, muy fuerte, se sumó a lo que venía haciendo la Reserva Federal. Por lo tanto, básicamente lo que se hace para generar mayor crecimiento, para impulsar la economía y para que de esa manera vuelva a ganar tracción, vuelva a ganar fuerza, los bancos centrales salen, compran la deuda bajas tasas de interés, se inyecta la bola a la economía, y de esa manera todos felices. Pero, como bien sabemos, la fiesta no dura para siempre, y llega un momento en donde esto cambia. Ahí hay que tener mucho ojo, y el gran problema por ejemplo de los países europeos, que ese es el gran problema de fondo, es que son países que están anémicos en cuanto a crecimiento económico, entonces no han logrado volver a crecer con fuerza, y además con grandes déficits fiscales, con una crisis que les golpeó muy fuerte como la pandemia, con gastos enormes en pensiones y un montón de otras cosas, hay que tener cuidado porque ahí hay una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento. No creo en el corto plazo, pero es un punto que hay que estar mirando de cerca siempre. Ahí está el balance de la Reserva Federal, que sigue subiendo también como, como ha sido la tónica, y por lo tanto se inyecta y se inyecta plata. Y por eso es que también el Bitcoin y las criptomonedas han ganado tanta popularidad. Porque ¿qué es lo que se dice? Si al final no pasa, porque Estados Unidos está imprimiendo mucho? Si está imprimiendo mucho todo el mundo. Entonces, como todos imprimen, finalmente las monedas están perdiendo valor. Y ahí es donde gana, por ejemplo, espacio las la criptomonedas y particularmente el Bitcoin, que vuelve a estar cerca de máximos históricos, solamente para poner el punto sobre la mesa. Y finalmente, esta semana tenemos el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos. Cerramos el primer trimestre y, por lo tanto, en Estados Unidos va muy rápido y ya a, a dos semanas de que se hayan cerrado los balances en marzo ya tienen los resultados. Los primeros que entregan resultados son los bancos y ahí estaremos atentos a Wells Fargo, City, BlackRock, eh, Morgan Stanley, Alcoa siempre parte también y algunos otros interesantes como Delta, que eh, la aerolínea le ha, golpa, le, ha, le ha golpeado fuerte la pandemia. También tenemos a Goldman Sachs, así que comienza, de una Morgan también, comienza lento eh, la temporada de resultados hacia el final de esta semana, hay que estar atentos. En general siempre nos sorprende de manera positiva y ya en un par de semanas más vamos a tener a las grandes tecnológicas y al grueso del mercado entregando resultados para ver cómo está comenzando este año y si realmente todas estas perspectivas positivas para el año se están consolidando, se están realizando y por lo tanto la cuenta del optimismo que hemos visto en la bolsa. Yo creo que así será, lo estaremos viendo, lo estaremos conversando y por supuesto los dejamos desde ya invitados a los próximos webinars que seguiremos haciendo. Para los clientes van a tener novedades, vamos a hacer algunas charlas bien interesantes estas semanas que vienen con algunos fondos que, que nos han presentado que, que están muy buenos. Para nuestra comunidad en, en YouTube también estaremos anunciando algunas cosas nuevas, vienen algunos cursos que vamos a lanzar a la plataforma, así que hartas novedades, hartas ganas de seguir aportando, de seguir ayudándolos y muchas gracias, como siempre, por su compañía. Que estén muy bien, un abrazo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.